0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Tem palestras públicas às quartas-feiras, a partir das 20 horas, e essas palestras são transmitidas pela nossa página no Facebook, facebook.com.br transição. Lembre-se, quartas a partir das 20 horas. E conosco, como sempre, Milton Felipelli. Tudo bem, Milton Felipelli? Bem,
1: bem, bem. Pronto aqui para o nosso trabalho. É, prazerosamente, junto aos nossos técnicos, a você, aos amigos que nos ouvem e aos amigos que nos assistem. A todos nós desejamos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, seu Milton Felipelli. Vamos aqui a mais um e-mail que recebemos. Que diz assim: Vocês poderiam dizer como os espíritos compõem o seu perispírito, de onde eles tiram os elementos para isso? O perispírito, para aqueles que não sabem, é o corpo espiritual, né? Porque na doutrina espírita se denomina.
1: É Kardec, ele aproveitou duas palavras né, para poder compor esse termo. Peri, torno, em volta e espíritos, o espírito. O que ele quis dizer em torno do espírito. No fundo nós vamos perceber ao longo do estudo doutrinário... Que essa mecânica, ela é muito interessante até. E ela é importante. Tão importante que Allan Kardec disse que é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. Ele fala isso no item número 7 desse capítulo 14 do livro A Gênese. Aliás, os capítulos nós vamos citar para os nossos ouvintes e também para os que nos assistem, porque é importante pedir que leiam depois de assistir o programa, de lerem esses itens, porque vai reforçar o conhecimento doutrinário de cada um. Bem, temos que primeiramente dizer o seguinte, Coelho, esse termo, o perispírito, e esse assunto, o perispírito, ele é um dos 14 princípios fundamentais da doutrina espírita, além de eh, Deus, espírito e matéria, evolução, imortalidade, evolução, reencarnação, livre arbítrio, causa e efeito. Na, pela sequência vem fluidos pelo espírito, mediunidade, a vida em outros planetas, a influência dos espíritos eh, na vida dos encarnados, a ação dos espíritos junto aos fenômenos naturais. Então, esses princípios, vejam, o perispírito, ele é, está no miolo desses eh, princípios. Dizendo isto, eu quero mencionar primeiramente, fazendo quase que um reforço para que se entenda isto, é um assunto do espiritismo dos mais importantes. Se nós retirarmos esse assunto da ordem natural dessa relação que eu mencionei, nós vamos ter um prejuízo fantástico. Porque faz parte da, do ensinamento espírita que o espírito ele tem, no fundo, dois corpos. O corpo, quando encarna, não é? o corpo físico e também o perispírito. Quando ele desencarna, ele só tem um corpo, que é o perispírito que vocês mencionou, também chamado de corpo espiritual. E, então não há como subtrair eh, esse tema da informação espírita, porque ele vai ser, na sequência, fundamental para nós entendermos como é, que, como é que ocorre o processo da encarnação, se quiserem, da reencarnação, como é que ocorre o, o agregação do, do Espírito junto ao seu, seu pensamento, da, das influências todas de relação no mundo que ele vive, mundo todo, estou falando inclusive encarnado, porque o perispírito ele é um agente de uma infindável numeração de fenômenos que acontece o fenômeno mediúnico tem a relação... É, do perispírito então não tem como se estudar espiritismo se você não chegar no ponto de estudar essa matéria chamada
0: perispírito é, eu, eu concordo com você é de fundamental importância e, e até digo, Milton quem não conhece essa matéria está fadado a não entender do espiritismo porque é de fundamental importância é, como o espírito atua sobre o corpo, é via perispírito. Né? A maioria das pessoas não sabe não, né, como, é que, como é que isso se dá. É, é, lá na questão, para quem quiser estudar também, eu acho uma questão... De fundamental importância para quem quer entender isso é a questão 257, lá do livro dos espíritos, quem sai o teórico das manifestações do espírito. Lá os espíritos superiores dizem que o corpo é o instrumento da dor. A gente toma uma martelada na mão, via pelo espírito, o espírito é que sente isso. O corpo em si não sente nada. Como matéria, não. Nada, porque é, se o corpo estiver morto, você der uma martelada no morto, não vai acontecer nada. Então, é, o perispírito é o veículo através do qual o espírito sente Recebe, essas, né? essas manifestações das chamadas dores do corpo físico, que, na verdade, são é, é, os elementos necessários para a depuração do espírito. A gente precisa entender isso, né? E nesse aspecto, o perispírito tem fundamental importância em todas essas manifestações, não é, seu Milton?
1: Então, a, como a pergunta é assim, de onde tira os elementos para a constituição, então agora a gente precisa fazer uma outra explicação que é com relação à matéria. Isso. Com relação à matéria. O, o espiritismo ensina desta maneira este assunto. Deus criou o espírito e a matéria. A matéria em sua origem, em sua origem, ela é, é tem um, Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 15, é? e 14 também, ele diz que a matéria, nesse momento, nesse instante da, é, de, de seu início, ele, ela tem um grau de pureza absoluta. Ele usou essa expressão para dizer que ela, a, a, aí, não sofreu ainda nenhuma ação transformadora, que possa modificá-la, mas a partir daí ela vai sendo modificada. Eu disse sendo modificada, eu não disse ela se modifica, porque se eu falar a matéria se modifica, é a mesma coisa que dizer que a matéria tem inteligência, vontade, pensamento e ela por si só faz esse processo de modificação. Não, quem faz esse processo de modificação dentro das leis, fundamentais do Criador, são é, são os agentes inteligentes, que no caso nós chamamos de espíritos. Então começa o processo de modificação, transformação da matéria, até chegar num ponto, vou, vou pegar esse extremo assim, falando dessa maneira, chegar no ponto que nós conhecemos aqui na Terra, a partir do sólido, do líquido, do gasoso e do irradiante. Irradiante, a quarta posição da matéria, tem outro termo que eu agora não estou lembrado, que é mais apropriado. A partir daí, a nossa ciência do mundo material não tem ainda conhecimentos mais, mais precisos, mais específicos. A, a física faz, já está fazendo muitas em, muitos ensaios e especulações para descobrir o quinto, o sexto, o sétimo e aí vai até chegar nesse ponto que eu mencionei da sua originalidade, da sua origem é o ponto mais puro da matéria. Ora, como uh, Allan Kardec e o Espiritismo, né, vou falar assim fica mais fácil, diz que o perispírito ele é composto de fluidos, fluidos, meus amigos, fluidos, ele é composto de fluidos, então significa, e os fluidos são matéria, quando a gente fala fluido cósmico universal, está falando de um, do, do, do tipo de matéria que Originariamente mais puro, em grau de abs pureza absoluta, conforme eu mencionei. A repetição agora, ela é necessária para até a gente fixar bem esses, essas considerações doutrinárias. Então, o perispírito também é um tipo de matéria, não é igual do corpo físico, mas é um tipo de matéria tão sutil que tem também parte da matéria como nós conhecemos, esse, esse ponto no estudo, ele é importante. Eu sei que no momento, quem nos ouve ou quem nos assiste, pode não pegar ainda a excelência dessa informação, mas ela é, do ponto de vista grave, muito, é, é mais excelente do que nós possamos imaginar. Então, o perispírito, ele também é composto de um tipo de matéria, composto de um tipo de matéria. Então, no fundo, o Espírito, quando está encarnado, ele tem dois corpos. É diferente esse ensinamento do Espiritismo de outras doutrinas esotéricas que falam de terceiro, de quarto, de quinto, do sexto, do sétimo corpo. Não, para o Espiritismo, o Espírito, enquanto encarnado, ele tem dois corpos. Depois de desencarnado, ele só tem o corpo espiritual.
0: Eu acho importante ressaltar sobre o que você falou, Milton. Você falou que... Deus criou o Espírito e matéria. O Espírito é o ser inteligente do universo. E é a matéria, é aquilo que o Espírito age sobre ela para fazer as transformações que você mencionou, certo? Perfeitinho. Então é assim: ó. o ser inteligente é o Espírito. E o Espírito tem três atributos essenciais que o Milton já falou exaustivamente aqui, mas é, às vezes a gente escuta ainda algumas questões que são, acho que vale a pena a gente repetir Então inteligência, vontade e pensamento são atributos do espírito E não da matéria Matéria não pensa, perispírito não pensa Uma outra questão de extrema importância, está lá no livro é, da gênese no capítulo dos fluidos o espírito, o ser pensante, ele atua sobre os fluidos e ele forma esse 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 o, o espírito retira do, do planeta esses fluidos que vão é, ficar em torno dele e ele usa o seu pensamento para sobre esses fluidos para mostrar, por exemplo, é, como ele quer se apresentar. Então, o que que acontece? E isso está, nesse capítulo, está também sem, sem quem quiser, depois no livro dos médios no início lá que fala das aparições, ensaio teórico sobre as aparições, para ver como o Espírito se mostra. Ele se mostra como ele quer. Então imagine assim, se o Espírito é, que a gente conheceu, não tinha, ele morreu, não tinha um braço. Ele vai se apresentar para nós sem esse braço. Mas o espírito não está doente, ele não fica sem, ele não tem esse defeito. É para a gente reconhecer. É isso que a gente, a gente escuta certas questões aí dizendo que o espírito fica, o perispírito fica marcado, é lamentável isso. Não é isso que a doutrina espírita ensina. Então quem quiser matar a curiosidade e conhecer um pouquinho melhor, pode pegar esse capítulo lá no início do livro dos Médiuns, que fala das aparições, e aqui na Gênesis, no capítulo 14, que fala... É, é, sai, não, aqui é o sobre o pensamento dos espíritos, que o, que o perispírito é reflexo do pensamento. Então, o, o, outra coisa, é, a gente escuta... Eu, eu escutei um dia, numa palestra, uma pessoa claro que não vem ao caso o nome, e a gente respeita o entendimento dela, que o espírito chegou no certo lugar e precisava trocar o perispírito. É, isso não existe. Não existe isso. Quando o espírito, chega, seja qual for, chega aqui no planeta, é automaticamente ele já é, forma em torno dele esse, esse aglomerado de fluidos para que ele possa se mostrar. O espírito tem sempre um aglomerado de fluidos em torno dele. Aqui ou em qualquer outro planeta é mais rarefeito em outros planetas é um pouco mais denso aqui no nosso é assim que funciona outra coisa nem todos os espíritos e o Milton pode falar melhor que eu isso é a composição do perispírito de todos nós aqui neste planeta não é a mesma é e isso tem uma explicação tem uma explicação muito importante
1: favor. muito importante primeiro vamos dizer assim se nós perguntarmos para qualquer médico, um cientista, como é a composição do nosso corpo físico, com certeza ele vai se lembrar é, dos elementos atômicos, é, que são, para a composição nossa, 101. 101 elementos atômicos que compõem o nosso...
0: Acho que já aumentou, porque descobriram é, novos...
1: 102, por aí... Tá bom, mas não é mais de 100. Isso se repete em qualquer corpo que a gente vá fazer uma análise química. São elementos químicos. Agora, no, no, para a formação do perispírito não é assim. Porque o espírito, ele atrai magneticamente os fluidos para a composição do seu perispírito. E o que vale aí, a prevalência, é, é do senso moral. Os espíritos inferiores, o perispírito ele é mais denso mas vou usar uma expressão por figura só mas por favor, vê, entendo que eu tô, estou querendo dar uma linha comparativa o perispírito dos espíritos dos espíritos inferiores ele é mais pesado só quis dar mais, uma, grosseiro. mais grosseiro isso, ficou melhor agora é mais grosseiro, enquanto que dos espíritos medianos é, ele é mais Leve E dos espíritos superiores ainda é, é mais, vou dizer, são, o, o perispírito é levíssimo. Como devia ser o de Jesus. Como deveria ser o do grande mestre, Jesus de Nazaré. Então, a diferença está na razão direta da qualidade moral do espírito. Não é do seu conhecimento apenas, não. É da qualidade moral. Espíritos Quando o espírito é mais grosseiro, isso já indica... A natureza inferior do espírito. Então, para quem perguntou, a, nossa, a resposta tem que ser assim. Os elementos constitutivos do perispírito estão na razão direta da qualidade moral do espírito. E essa qualidade moral do espírito permite que haja uma agregação é, natural... É atração mesmo magnética, porque magneticamente falando, os espíritos superiores, no caso, eles são uh, com uma maior possibilidade e os menos superiores, os mais inferiores, menos possibilidade. Então, que a, a, essa variação está na razão direta da qualidade moral. Então, eu penso que dei, dei uma resposta boa para a excelência da pergunta aí porque é, vocês poderem informar como os espíritos podem formar os seus perispíritos, é assim. Não é que ele vai num guarda-roupa, como o, o Coelho estava mencionando aí, de que ele ouviu a palestra, que é, a pessoa imagina, vai no armário, abre o armário e diz assim, Bom, deixa eu trocar agora, vou vestir aquele perispírito, aquele outro. Não é assim, não. Eu, o, que, o que faz essa mudança é, é a atração magnética. E eu... eu usei a palavra mudança porque eu quero mencionar também que a Terra é um planeta de espíritos ainda inferiores se vai para um planeta de, composto habitado por espíritos superiores conforme o, o Antônio Coelho já citou hoje nesse caso os espíritos têm o seu perispírito mais rarefeito mais suave o perispírito é mais suave essa é a razão também meus amigos de existirem tantas enfermidades físicas num planeta que nem o nosso. Por quê? Porque sendo um planeta ainda habitado por Espíritos ainda inferiores, naturalmente os Espíritos aqui na Terra padecem de provas e expiações que são mais ácidas, mais agressivas à, à qualidade das experiências que eles, devem, que eles devem fazer, como nós, no caso.
0: Então, aqui nós, nós nos referimos a perispírito, corpo espiritual, aqui no livro, é, a Gênesis também fala do corpo fluídico, né? É, também é um termo usado. É um termo usado, o corpo fluídico dos espíritos. Então, aqui diz assim, os espíritos aurem o seu perispírito no meio onde se encontram, quer dizer, este envoltório, é formado pelos fluidos ambientes. É, disso resulta que os elementos constitutivos do perispírito devem variar segundo os mundos, conforme a gente mencionou. Eu
1: já ouvi, mas muitas e muitas vezes nessa minha vida espírita, impropriedades como essa que eu vou mencionar. Ah, Jesus teve que sofrer muito para ele e ter um perispírito da qualidade do nosso e tal. Ele, número um, ele não teve perispírito da qualidade do nosso. Porque, eh, conforme o que eu mencionei anteriormente, dada a sua condição moral, de elevada condição moral e intelectual, e naturalmente ele atraiu partículas da matéria eh, pertinentes à natureza das suas necessidades para conviver no mundo que não é nosso. Nós não entendemos nada de Jesus de Nazaré, a gente pensa que ele foi, sofreu terrivelmente as coisas que ele sofreu, não é assim. O Espírito Superior passa por essas dificuldades que para nós é um sofrimento com a maior naturalidade porque eles têm um domínio sobre a matéria. É o caso de Jesus, Jesus tem um domínio sobre a matéria
0: escutei isso também recentemente num centro que eu fui fazer uma palestra, a pessoa fez uma colocação nesse sentido, na verdade é, é a colocação de um espírito, que não vou citar aqui qual é que a gente até é, entende quais são a, a, a colocação de algumas pessoas que leram um livro que, que o medo está falando que se refere a isso, mas não é, é um espírito que esteja é, com os seus conhecimentos consagrados nas obras fundamentais da doutrina. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Sabe aquela história de haverá, haverão falsos cristos e falsos profetas? A gente precisa tomar muito cuidado com a doutrina espírita de quem fala o que fala. Nós respeitamos o entendimento, é natural, é, mas é assim, se nós somos espíritas, a gente tem que buscar o nosso conhecimento nas obras fundamentais. Não é qualquer espírito de um médium qualquer que venha falar alguma coisa, e não se passou pelo controle universal do ensinamento dos espíritos, que é fundamental para saber se, se as coisas são realmente como esses espíritos vêm falando, que a gente vai aceitar, seja quem for o médium, seja quem for o espírito. É, é, não, não, tem nada, não é nada contra nem a favor, a gente... É, segue a orientação dos espíritos superiores Para que, nesses casos, que a gente faça uso da razão Porque se a gente não fizer, a gente vai ser enganado E eu acho que nenhum de nós aqui quer ser enganado né, minha? É uma questão de método Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos
1: Peço a palavra apenas para agradecer A generosa atenção de todos Desejando-lhes... Que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: E sobre esse tema ainda do perispírito, além do capítulo é, 14 da Gênesis, né, que tem lá todo uh, um enunciado dos Espíritos, trazido pelos Espíritos superiores, no nosso site kardec.tv, você pode baixar um livro que chama-se Atualidade de Kardec ou Perispírito. Do, do senhor Rubens Policastro Meira Que trabalhou junto com o Milton E fez, fizeram quase 500 palestras juntos não é 490 isso? 490 palestras juntos O Milton e o Rubens E, e ele gentilmente cedeu Para que a gente fizesse a impressão Deste livro sobre o perispírito Que é muito útil para aquele que quer realmente estudar É só baixar gratuitamente Está lá à disposição de todos a você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo programa.